0: Esto es Paréntesis, el podcast de los estudios de ciencias de la información y de la comunicación de la UOC. En Paréntesis hablamos sobre los retos comunicativos de la actualidad y las tendencias en el mundo digital desde todas sus perspectivas. Bienvenidas y bienvenidos a escucharnos. Comenzamos.
1: un mensaje del gobierno. En estos momentos estamos sufriendo un fallo eléctrico masivo que será soltado tan pronto como sea posible. Siga las siguientes instrucciones mientras presentan los problemas de suministro. No salga de casa. Evite desplazar por cualquier medio si no es estrictamente necesario. Racione la comida y no digite el agua potable. Manténgase contactado a la Onda Media para futuras notificaciones. Conserve la calma.
2: Hola. A ver si se me escucha. Necesito que alguien me diga cómo se puede potabilizar el agua. Tengo una, una potabilizadora.
3: Nuestro arco se ha quedado
2: varado y se
1: está rompiendo. Estamos al norte de la, el de la isla, Chacón. No le soñaba. Trae bien, Agor. Así rebatean. ¿Qué les gusta en ningún urbano. tengo
2: aquí para con, con una hora. Una, una pues sí, algo, algo que que ¿Hay eso? alguien que quiera hablar un rato por aquí?
1: Acabamos de escuchar un fragmento de El Gran Apagón, un podcast de ficción dirigido por Ana Alonso. Estamos en los diálogos UOC sobre cine y cultura audiovisual, hablando de podcast de ficción. Eh, yo no me he presentado, yo soy Tony Roche, profesor de comunicación de la UOC, y estoy aquí eh, muy bien acompañado con Efraín Foglia, con Ana Ferré, con Ana Alonso y con Mano Bartual. Y nada, vamos a hablar de la dimensión sonora eh, y, y lo que se puede hablar ¿no? hace un momento estábamos hablando de guión y de hasta qué punto es distinto o no eh, pero también podemos hablar de realizar un podcast de ficción eh, y por supuesto en un sentido que puede o no ahora me lo decís vos, vosotras y vosotros si es distinto de, de, de otros de otros formatos o de otras formas expresivas pues eh, ¿cómo os planteáis esa es mi pregunta esta dimensión de experiencia inmersiva del sonido ¿no? eh, más allá de, de, de la voz, que sería un poco lo tópico me doy cuenta de que ya, ya hemos avanzado. O sea, que ahora podemos, si, si queréis, elaborar un poco más sobre esto y cómo utilizáis el sonido como elemento narrativo y también estético. ¿no? Y, ¿Y qué entendéis vos, vosotras uh, sobre qué es realizar un, un, un podcast? ¿A quién se anima? Esta es, es fácil, ¿eh? <risa> ¿eh?
4: Bueno, amenazo yo. <risa> Venga, vale. a, ver, a ver, mi... Bueno, yo creo que... Eh... En dos podcasts de ficción el papel del diseñador sonoro es fundamental eh, Es como si en cine la persona que hace el sonido, la dirección de foto, el etalonaje <risa> y hace el montaje fuera la misma O sea, es una, es una figura clave Y en ese sentido creo que eh, quien dirige eh, tiene que estar muy en, muy en conversaciones con, con quien se encarga del diseño sonoro En caso de que no sea la misma persona eh, yo en mi, en mi caso, los, eh, los podcasts de los que no me encargo yo de edición sonoro, lo que he intentado siempre es eh, hablar mucho con, con, con el técnico, en este caso bueno, con edición sonoro. Eh, con, en el caso de Bloom y, y Titania es Nacho con y con Nacho básicamente, eh, pues por ejemplo con Titania, recuerdo que nos sentamos una tarde y estuvimos repasando guión, eh, comentando ideas, eh, proponiendo yo cosas que se me hayan ocurrido y él también eh, pues comentando un poco lo que él había visto porque ya todos hemos leído el guión ¿no? entonces eh, a partir de ahí yo creo que también eh, creo que hay que dar mucha libertad a, a quien haga diseño de sonido porque eh, creo que es un poco como cuando estás tú escribiendo porque cuando tú imaginas la historia mmm, ya la tienes más o menos clara pero cuando termina de materializarse es cuando, cuando estás realmente ya tecleando eh, pues creo que cuando, cuando estás en diseño sonoro es algo parecido. O sea, puedes estar en conversaciones con eh, el director de diseño de sonido, pero cuando ya te pongas a montar todo con detallitos que no están ni siquiera indicados en guión, que van a aportar una dimensión eh, interesante. Yo desde guión, eh, sí que estoy todo el rato pensando en, en, en el sonido. En qué sonidos pueden acompañar esto, eh, pues lo que decía antes, ¿no? eh, mm, con ese sonido nos ahorramos eh, que el personaje tenga que decir dónde está, pues eh, esto siempre a favor, ¿no? Y, y luego ir más allá. Eh, jugar también mucho con los silencios, ver qué tipo de sonidos pueden entrar en cada escena específicos. Y, pero ya digo, luego yo creo que también hay que dar mucha libertad aquí en crear el diseño de sonido y lo importante es... O sea, creo que es muy importante sobre todo el, el la, como la toma de contacto y el, el, esta reunión previa, ¿no? De, de comentar entre los dos y, y ver un poco... Pues entender un poco qué identidad puede tener el, el podcast para que luego todo reme, reme a favor y, y no sé, como se me está ocurriendo también como en el caso de Bloom, por ejemplo, que, que es, un, es un podcast que está ocurriendo en Suiza y Carmen y yo pudimos ir a Suiza a visitar los lugares eh, antes, de, antes de escribir, eh, una cosa que hicimos también fue estar eh, haciendo muchas fotografías y grabando audios con el móvil directamente que luego le fuimos pasando a Nacho en el, el, el guión de Titania, a Nachos lo pasamos ya en un, en un PDF, de, en un documento de, de Google, con un montón de enlaces a fotografías de los lugares, eh, sonidos, no tanto para utilizar esos sonidos, sino para que él entendiera cómo sonaba ese espacio y luego lo pudiera recrear. Entonces, creo que también es una manera de trabajar, ¿no? O sea, directamente ya pasar referencias concretas. Ya sea que hayas grabado tú o de repente pues, que digas, bueno, es que esto tiene que sonar como esta escena en esta película. ¿no? Pues creo que también es como, como, como una herramienta. Al final es como se trabaja en el cine también, ¿no? De repente, pues dices, bueno, pues vamos a tirar un poco por, ¿te acuerdas de esta escena de esta peli? Pues un poco este tipo de plano, de este tipo de color. Eh, no sé, yo creo que al final todo es, se, se, se reduce también eso a, yo creo que mucha conversación y, y que todo fluya. Ajá. Uh
2: -huh. Sí, estoy completamente de acuerdo en que la realización sonora, el diseño, como lo queramos llamar, eh, es fundamental. Yo con, eh, trabajo fundamentalmente con, con dos realizadores que son Roberto Mahan, que hizo El gran apagón y Guerra 3, y Roberto García, que, que hizo Menlo Park y Los cuentos de Navidad y ya había hecho Negra y Criminal. Y es fundamental que antes de grabar nosotros ya nos relacionamos, también nos mandamos incluso discos, pelis, series de televisión, otros podcasts, nos mandamos un montón de, de, de influencias, de cosas que, que nos recuerdan, para mí también es fundamental que… que no solo postproduzcan, sino que estén en las sesiones de grabaciones a poder ser la misma persona que luego va a montar, porque muchas veces en, en las sesiones de grabación yo voy preparada para establecer planos sonoros, entonces es como, imagínate, este personaje está aquí y el otro está allí, por eso se proyecta y a este le oímos más, entonces todo eso está bien que yo lo pacte con él eh, en, en la sesión de grabación, porque luego el montaje va a ser mucho más fácil, y luego después el montaje, pues nos ponemos de acuerdo, efectivamente, como, como decía Manuel, es importante dar libertad y que el realizador, porque si no, claro, yo eh, corregimos un montón de cosas, hacemos un montón de versiones, pero bueno, a veces yo bromeo y le digo, a ver, ¿cómo de importante es para ti esta música? <risa> eh, yo, si tú quitas esta música, eh, o sea, si tú dejas esta música, yo cedo en esto otro, o tú... <risa> Pactamos esas cosas porque también hay que tener cuidado no porque una ficción sonora eh, no todo el mundo puede no todos los técnicos pueden montarla con, con hay que tener sensibilidad y sobre todo una capacidad de trabajo que no veas, pero además también tampoco es un videoclip, ¿no? No todo tiene por qué ir montado, hay que, eh, el guión son muchas cosas, son los silencios, son las músicas, los efectos, la palabra, pero luego otros muchos recursos. Entonces, bueno, pues muchas veces negociamos porque a mí tampoco me gusta, por ejemplo, que se ha hecho mucho en radio y que es normal porque ante la ausencia de imagen, pero se ha abusado mucho de, de, de crear eh, ambientes situaciones y tal y que, que spoilean un poco lo que va a suceder es decir, un personaje entra y dice hola y como esa escena va a ser chunga ya entra una música chunga de y digo no, esta, esta música chunga tiene que entrar cuando suceda algo chungo que ya le estamos avisando, yo entiendo que, lo, que las músicas y los ambientes son muy importantes para crear clima, pero eh, hay que ser eh, leal y honesto con, con el guion ¿no? y entonces bueno, ya te digo que es verdad que, que es un pacto constante pero vamos, el papel de los de, de los diseñadores y los realizadores que muchas veces hablan menos que nosotros y dan menos clases que nosotros y van menos a conferencias y, a, eh, y sin embargo es fundamental y controlan muchísimo <risa> y, y no sabéis eh, yo creo que son al final los que más horas pasan porque eh, luego montar eso no siempre podemos grabar con todos los actores a la vez entonces luego hay que encajar esas conversaciones yo hago un montón de tomas con los actores entonces bueno es un jaleo importante
0: yo tengo la suerte de que en Barisit sulfuric soy guionista locutora y diseñadora sonora o sea que el diálogo está, está sí, constantemente sí, sí. en acción porque yo también soy responsable de que los, los ambientes y las músicas y tal ya estén bien definidos en el guión uh, lo que sí que hemos aprendido durante los años que llevamos haciendo Barisit es que para nosotros editar empieza cuando empieza el guión o sea ya estamos montando en el momento en que abrimos el Google Docs compartido cuando estamos pensando en los ambientes las músicas los efectos y tal ya estamos pensando en literalmente en el montaje, o sea, no solo pensar vale, sí, efecto sonoro de puerta ya, yeah, pero podemos indicar mejor el efecto sonoro de puerta para saber qué sensaciones tiene que dar esta puerta o, o indicarlo perfectamente solapado con un golpe de efecto de la música para que las dos cosas sean como impactantes en el momento del yuyu, de yuyu de guión también pues todas estas cosas tienen que pasar y efectivamente también cuando se graba a veces también estamos montando, entre comillas, cuando estamos grabando. Porque me acuerdo de una vez en particular grabando con una de mis compañeras que estaba haciendo una escena que pasaba en una fiesta. Y ella estaba proyectando mucho porque estaba pensando que en la fiesta habría muchísima gente. Y le tuve que decir, ostras, es que creo que otra compañera que ya ha grabado la escena no ha gritado tanto como tú o sea que vamos a tener que tú proyectar menos y yo buscar un efecto sonoro de fiesta que no haya tanta gente o sea estas cosas también las tenemos que tener en cuenta y también son apuntes que voy tomando a medida que estamos grabando y uh, no sé qué más iba a decir ah sí que a lo largo de todo ese tiempo de Baris y Chulfurik, también claro nosotros empezamos pensando los guiones como vamos a hacer este género vamos a hacer un western y lo vamos a tratar como un western pero llega un punto que te quedas sin géneros o sea no puedes hacer solo parodias todo el tiempo porque agotas las cosas cosas que puedes hacer y un western básico lo puedes hacer una vez, puedes hacer una vez el sheriff que llega nuevo a la ciudad y todo el mundo se lo quiere cargar, pero entonces vas a tener que buscar otra estructura si quieres hacer otro western. Y lo que empezamos a hacer cuando se nos agotaron los géneros fue pensar primero en la historia y después en cómo queríamos tratarla. Y aquí creo que ganamos muchísimo en diseño sonoro hemos acabado ganando un premio a Mejor Diseño Sonoro, o sea que creo que me puedo permitir decirlo precisamente por eso, porque a veces se nos ocurría, vale, una persona que encuentra una casa debajo del mar, vale, ¿cómo vamos a tratar eso sonoramente? Vamos a hacer como muchos ambientes muy como... Uh, ¿Cómo sería mm -hmm. solo me sale en catalán
1: envolventes <risa>
0: envolventes de debajo del mar qué tipo de música queremos incluir Tal, todas estas cosas uh, son los que nos han llevado a pensar mucho más en la realización que no el cowboy que llega al pueblo entonces sí también, también es cuestión de seguir escribiendo y seguir teniendo práctica y comunicación con el diseñador sonoro efectivamente muy bien
1: Sí, es lo uh -huh. que tiene el poder sugerente y envolvente del audio, pero a mí me hace mucha gracia. Uh -huh. Claro, si, si lo seguís por audio, no, no veréis a Ana Farré moviendo las manos <risas> alrededor de, de sus oídos, lo cual da esa sensación. Envolvente, envolvente.
0: Cuando estaba buscando la palabra, estaba generando con mis manos. Sí, 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 sí las crea.
3: Me gustaría centrarme en el tema de la especialidad de diseño sonoro eh, que realmente sabemos muy poco en general y uno de, las, de, las, de los medios soportes que se va a beneficiar más es el podcast en sí. Pero el, es, es tan amplio y tan interesante que parte desde estudios de neurociencia, por ejemplo, apenas tiene muy poco que empezamos a entender eh, los beneficios de, de lo sonoro en, en enfermedades mentales, por ejemplo. El avance que hay en microfonía y en sistemas de capturación de sonido es increíble. Tenemos también algo que modificará, me parece, de cara al futuro todo esto, es el audio binaural, que por sintetizarlo sería audio envolvente. Y que ya cada vez es más barato poderlo, poder este, adquirir micrófonos que te den esto. Y ya empieza a haber experimentos que el podcast también se plantea como una instalación que tú la puedes escuchar en tu teléfono, pero puedes ir a un lugar concreto a escuchar eh, ese, ese audio moviéndote ¿no? en la sala. Entonces, me parece que es un territorio bastante interesante, y, pero que también, por, por un lado, me da la impresión de que desde algunos lugares todavía se sigue viendo como una forma de ilustrar unas ideas guionizadas. ¿no? Este, el audio sirve para ir ilustrando algo. Y me parece que es la cosa, que el tema es mucho más complejo y que, y que están haciendo experimentos muy, muy interesantes. Hay una cantidad de géneros dentro de ese mismo diseño sonoro, desde paisaje sonoro, desde antropología sonora, eh, incluso ya no necesitamos necesariamente una fuente, eh, captar una fuente de sonido para generar diseño sonoro. Las mismas máquinas, desde hace mucho, son capaces de sintetizar toda esta información y ya qué más decir de todo lo que viene vinculado a lo bueno y malo que traiga la inteligencia artificial, ¿no? Este, pero, pero a mí me parece que ese ámbito, eh, uno de los lugares donde, donde se va a poder reproducir de una forma muy interesante es en el. En el fenómeno del podcast o la industria, entre otras cosas, porque es una industria. Entonces, se van a editar mucho diseño sonoro y se van a editar diferenciar la calidad de todo esto. Y entonces, eh, viendo algunos de los podcasts que siempre te gustan, pues claro, ves que tienen a tres o cuatro diseñadores sonoros y entiendes que los presupuestos son elevadísimos, ¿no? En comparación con otro. Pero me parece que se va a ir pareciendo cada vez más a nivel de relación al cine. Y recuerdo que hace poco, en una visita aquí a Barcelona, Lucrecia Martel decía que ella le daba mucho más importancia al audio, pero que nadie le hacía caso, porque el cine te tenía ¿no? la dictadura de la cámara, y en el fondo lo único que te envuelve en una sala de cine es el sonido. Porque la imagen sigue siendo 2D, ¿no? Me pareció bastante interesante lo que ella planteaba. Y de hecho decía con su gracia habitual: decía, es que al final de cuentas el sonidista es el flaco allá que llega cuando ya todo el mundo se está yendo para terminar de grabar el sonido de la puerta y tal, ¿no? Pero bueno, me refiero a este fenómeno. Para mí me parece que, que esta vinculación de diseño sonoro. No solamente que venga de la radio, del podcast, sino que viene de la música experimental, que viene incluso, repito, de la neurociencia, que hay cosas muy interesantes, o de otros espacios, del paisaje sonoro por sí solo. Eh, realmente nos dará una serie de, de alegrías y de, y de perspectivas en el futuro muy interesantes que lo veremos a nivel eh, didáctico, comercial y práctico en el podcast, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, ahora en breve hablaremos de la industria del podcast pero antes os quería preguntar precisamente por la dirección ¿no? la, 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 hemos hablado de realización en un sentido quizá más técnico a, a, hablando de esta dimensión sonora inmersiva pero mmm, en los podcasts de ficción o en los podcasts en general pues la, la presencia de la voz es muy importante y en la ficción la dirección de actores ¿Cómo, cómo os la planteáis? ¿En qué sentido mmm, creéis que es distinto a, a otros medios o a otras experiencias que hayáis tenido?
0: Bueno, claro, en nuestro caso, es lo que te he comentado, trabajamos con mucha gente de doblaje que la mayoría ya tienen experiencia haciendo cosas similares o se han hecho una idea ya solo escuchando algún episodio o si les hemos contado de qué iba la película, bueno, precisamente no la película, pero de, de qué iba la historia, de que no tenían que hacer la doblajitis a la que todos estamos acostumbrados y que es horripilante. Pero uh, también tienes que, bueno, claro, hay que ser muy cuidadoso con, uh, con la locución, con la a, a, de voz no sé no sé cuáles son los términos a, a que estamos usando hoy en día pero sí el acting de voz uh, yo creo que hay que ser hay que ser súper preciso pero a la vez se pueden hacer 10.000 tomas de una, misma, de una misma réplica con distintas intenciones y también ver cómo encajan. Que esto es la doble trampa que hacemos nosotros, por lo menos. Nosotros grabamos a los actores de uno en uno. Jamás estamos todos en la misma habitación, ni actores de dos en dos. que va. llegan Cada uno tiene sus horas, dos horas, cuatro horas, lo que sea de grabación, y uh, el actor, actriz, uh, va haciendo y a veces le pedimos si quieres hacer cinco de esta, vamos a ver cómo monta mejor. También tenemos la suerte de que, Claro, los que escribimos somos los que dirigimos también y tenemos, uh, somos habitualmente dos o tres, o sea que tenemos la historia súper presente. Sabemos cómo lo ha hecho el actor que ha pasado antes del actor que está grabando para poder equipararlo, equipararlo, equilibrarlo. También tenemos la idea esta de, vale, esta escena tendría que ser más rápida porque nos la hemos imaginado más rápida, entonces puedes acelerar un poco el ritmo. Uh, no sé, tenemos muchísimo en mente todo lo que queremos y donde no llega uno llega el otro. O sea que esto es súper, súper positivo. También trabajamos con muy buenos profesionales. Sí, eso se agradece muchísimo. Yo he nido de avispas sin ir más lejos. Marcia Montalá, que es una profesional increíble y que hace de, el personaje que ahora mismo se llama La Voz del Lago, hizo cosas que yo no había visto jamás en mi vida hacer a, a, en acting de voz, superó todas nuestras, nuestras expectativas. El personaje que estaba interpretando ella se convirtió en otra cosa mucho mejor gracias a que a ella es, es, increíble, es increíble lo había entendido todo. O sea, se sentó, nos dijo, vale, explícame la historia, se lo explicamos. Se leyó las escenas una por una, las interpretó casi seguidas una por una y, y, y adiós muy buenas. <risa> o sea, hizo un trabajo de Oscar que casi nuestro trabajo de dirección no tuvo nada que ver. O sea, un, un buen actor también hace muchísimo y eso el director puede decir lo que quiera, pero el actor está muy bien, que sea un muy, bien profesion muy buen profesional.
2: Es fundamental ¿no? uh -huh. que sean buenos profesionales <risa> los actores. Yo trabajo con, con mucha gente de, que viene de distintos mundos porque yo trabajé muchos años en teatro y por eso la dirección de actores es en lo que yo además mm, más controlo y... Mm, pero bueno, eh, dirigiendo ficciones siempre aprendes cosas y te enfrentas a otras que dices, vaya, esto lo hubiese grabado de otra forma y tal. A mí sí me gusta que estén los actores juntos, en la medida de lo posible, no siempre puedo por problemas técnicos. Me acuerdo la segunda temporada de Gran Apagón, pero grabamos con Terele Pávez y con toda la gente alrededor y estábamos en un estudio que cabían como tres personas y estábamos nueve, ¿no? Entonces eso entraña muchas dificultades técnicas, pero para determinadas escenas era fundamental, ¿no? me curo siempre en salud y grabo eh, si tienen que grabar juntos y si uno de ellos está el teléfono pues como tiene que ir un, llevar la voz filtrada mmm, los tengo que grabar muy separados para que luego el filtro de teléfono no contamine al otro actor entonces ahí sí que obviamente yo les pido primero que se interrumpan que morcillen incluso vamos a ver respetando el texto pero haciéndolo un poco suyo y luego eh, ya me curo en salud y grabo tomas en las que hay un segundo de diferencia para que cada uno intervenga sin pisar al otro y ese tipo de cosas y también insisto mucho por ejemplo con, con los actores, es verdad que, que algunos vienen del teatro y no, han estado, no están muy acostumbrados a trabajar con el micrófono pero por mi experiencia eso se aprende en poco, lo importante es ser buen actor, ¿no? entonces bueno trabajo con dobladores, con mucha gente de la radio eh, algunas de las series que he hecho también aprovechaban eso en el, desde el punto de vista del guión como de Manuel y entonces por ejemplo el, el, el gran apagón es un falso documental entonces yo quería que estuviese grabado lo más eh, lo más natural posible, lo más, lo más verídico que te lo creyeses, es que los personajes se interrumpiesen un poco, que no siempre todas las voces sean, estén colocadísimas. Esas voces de mujer de, hola, cariño, ¿qué tal estás? Y los hombres que contestan siempre como que se han tra tragado un altavoz. Entonces también puede haber mmm, voces un poco más patológicas, un poco más eh, graves, eh, voces un poco cascadas. Mmm. Creo que eso mmm, también le da verosimilitud. Y luego insisto mucho en los actores en como muchas veces vienen mucha gente que viene del, del mundo de la televisión o el cine el miedo a no tener eh, los ojos para comunicar y el cuerpo para comunicar a veces hace que con la voz estés marcando demasiado las situaciones o los personajes, como no muestres su subtexto, ¿no? Eh, Jorge Perugorría hacía en Guerra 3 de un personaje malo malísimo, o se suponía, o no se sabía, y yo insistía mucho en que tenía que ser encantador, que no entrase como de, hola, soy el malo, porque obviamente los malos no van por la vida haciendo de... mostrando que son malos, porque si no, no te colarían su maldad. Entonces eh, insisto mucho en que no subrayen o no que no se pongan muy melosos cuando hay una escena romántica, como lo que decía antes desde el punto de vista del montaje. ¿no? A mí me molesta cuando en televisión te ponen algo lacrimógeno y de repente suena una música de pianito triste y digo oye déjame a mí que sienta yo lo que quiera. ¿no? Entonces desde el punto de vista de la interpretación creo que también es importante ese trabajo con los actores, ¿no? Que, que no subrayen demasiado, que no, que no comentemos, menos es más como se dice en teatro muchas veces.
4: Uh -huh. Uh -huh. Sí, yo creo que el, el trabajo de dirección empieza desde el propio casting y probablemente sea el 50% del trabajo de dirección ya esté ahí en elegir la persona adecuada para, para ese personaje. Eh, yo en mi caso he trabajado tanto con gente más acostumbrada a doblaje y a, y a locución como con, con gente que viene del, del audiovisual. Eh, la diferencia que se ha encontrado es que, un poco lo que ya esté comentando, ¿no? que los que vienen más de doblaje pues tienes que ir con cuidado para, para alejarles de la doblahitis y que no estén tan pegados al texto. Y los que vienen de visual a veces eh, intentan comunicar eh, con gestos cosas que tienen que estar en la voz. ¿no? Entonces tienes que ir con mucho cuidado de que, de, de que no, esto tiene que estar en la voz. ¿no? Y a ver cómo, cómo lo hacemos para que no sea como dice Ana, no, no sea demasiado exagerado eh, pero vamos también he trabajado con yo sé, en biotopía está mi suegra también por ejemplo o sea de repente dije bueno pues eh, eh, a veces escribo personajes ya pensando esto en biotopía me pasa mucho no ya pensando concretamente en qué persona quiero que lo haga sea actriz o actor o, o, o no o sea a veces simplemente pues bueno tengo un amigo que, que creo que lo va a hacer bien y escribo yo un personaje pensando en en, en, él o, en o en ella eh, y no sé yo a mí lo que me gusta mucho es eh, sobre todo con los principales es eh, poder hablar con ellos antes de, antes de o sea, ya, ya no siempre, ya no hablar del proyecto en sí, sino conocernos un poco, para ver un poco realmente, eh, bueno, entendernos, ¿sabes? Un poco ya y, y, y ya cuando lleguemos a, a, a estudio, pues ya tener una mínima relación creada que nos sirva para llegar a, a ciertos lugares que igual, si no viéramos por primera vez en, en la sala, sería más complicado, ¿no? Eh, en la medida de posible me gusta ensayar también, eh, eh, sobre todo... Para podcast más tipo Titania y, y Santuario, que como decía antes, imitan un poco eh, fórmulas más de de, la, de eh, ficciones televisivas, eh, en Titania en concreto, de hecho, eh, eh, Nikki García interpreta tanto a la, a la protagonista como a su hermana gemela. Y esto fue un reto que nos pusimos eh, y, y aunque yo estaba convencidísimo de que Niki lo iba a conseguir hacer bien Queríamos ensayar para ver si esto iba a funcionar Porque claro, hay escenas en las que están las dos hablando ¿no? eh, Recuerdo que incluso nos planteamos hablándolo con Nacho Y decimos bueno, igual podemos incluso pichear un poco la boteguna, no hacerlo un poco más grave para diferenciarlo más eh, y nos dimos cuenta de que no hace falta o sea, directamente con la interpretación de Nikki ya funciona súper bien y te crees que, que son dos hermanas gemelas que están que están que están conversando entonces aquí también mmm, a mí me pasa como Ana yo siempre, si puedo ese tipo de ficciones eh, más televisivas por decirlo de algún modo eh, sí que intento juntar siempre que puedo a los actores eh, por lo menos a los principales eh, eh, solemos grabar también a veces creo que lo ha comentado Ana una primera escena en la que se pisan todo lo que quieran, o sea, ningún problema, para que pillen un poco los ritmos eh, y luego igual de repente ya es decir, vale, pues ahora vamos a hacer tus frases, quedan las tuyas, ¿no? O vamos a hacerlo todo, pero ya vamos a intentar no, no pisarnos. Y cuando no, es, no está esta opción, pues desde luego yo creo que es el trabajo de dirección es tener muy claro eh, en qué registro está cada uno para que no pase lo que comentaba Ana ahí en estudio hace un momento, ¿no? De que de repente alguien esté muy, muy arriba y otro esté muy abajo, ¿no? Pues ya, eso ya es un trabajo muy de, de estar pensando ya en el montaje, ¿no? De, de decir, vale, que todo esto luego cuando, cuando, cuando se junte, funcione. A mí, a mí, una cosa que me gusta mucho de, de Biotopia es eh, que no, me han dicho muchas veces de qué que buena química hay entre Nikki García y Ingrid García Johnson. Bueno, pues Nikki y Ingrid ni se conocen. O sea, es que no se han visto nunca. Y eso es como qué guay que lo hemos conseguido, ¿no? O sea, tanto ellas como, como yo en el trabajo de dirección de, de hacer de construir unas escenas, ¿sabes?, que, que te las crees, ¿no? Que está una en el estudio y está otra hablando por el teléfono y hay una química, de, de repente, que, que se, se crea en el, en, en el montaje casi, ¿no? Bueno, y en, eh, ya en la propia dirección y grabación, ¿no? Pero, pero es no sé, me parece eso, cuando pasa eso me parece como, como vale, lo hemos conseguido.
3: Frank, querés comentar algo? Pues eh, creo que lo han dicho todo y muy bien. <risa> <risa> no, simplemente pensaba en, en la relación de alguien que dirige un podcast y el conocimiento de lo que sería eh, la composición sonora, ¿no? Creo que esto se ha dado en todas las, las áreas, las artes y tal, que si, que si tú te dedicas a algo y además conoces las otras disciplinas o te acercas, pues claramente vas haciendo una composición simultánea, ¿no? Que es muy diferente a alguien que no conoce esas disciplinas y que realmente... realmente no puede terminar ¿no? De, de descifrar cuáles pueden ser las ventajas de aquello, ¿no? aunque es efectivo. Y, y lo ves, esto es un ejemplo muy, muy básico, cuando haces una... Estamos hablando de gente no profesional, este, y haces una... Intentas decidir qué música ponerle algo, jamás llegarás a un acuerdo. ¿no? Porque son criterios estéticos, hay criterios subjetivos, ¿no? de gusto, eh, cultural, etcétera, etcétera, y es complicadísimo. Pero además, ¿cómo explicas? que una música es mejor que la otra, ¿no? Esto a nivel profesional me parece que donde ves unos resultados muy interesantes es cuando realmente entiendes que hay una conexión, ¿no? De, de, de toda esta actividad y ves unos resultados eh, maravillosos, ¿no? Pero lo mismo pasa en, el, en la ópera, ¿no? Cuando eh, la directora de ópera, además, antes era chelista y luego era actriz y, y ves toda esta correlación. O sea, que es algo verdaderamente complejo eh, y me parece que en los resultados se nota cuando hay una conexión más intrínseca ¿no? en el, o en las mismas filias de quien dirige con determinados aspectos ¿no? del, eh, del ámbito sonoro. Hace, a, hace poco hay una, hay una um, artista experimental, una música que se llama Lucrecia Dalt. Eh, ella, ella es colombiana y por mucho tiempo hizo música experimental. Ella es de Colombia. Y hace poco, eh, por algún tema familiar, supongo que algún fallecimiento o algo, este, ella retomó toda la música popular eh, de su pueblo. Entonces, eso mezclado con todo el nivel de experimentación que tenía de participar en festivales en Estocolmo, en Berlín, y tal, ese tipo de festivales donde nada más va gente muy especializada, generó una composición actual que era verdaderamente impresionante. ¿no? Entonces, para mí ese tipo de, de mezcla de, de ingredientes y de conocimientos es lo que, lo que sería como lo ideal, pero es muy difícil de poderlo conseguir. ¿no? Es sumamente complejo. Y esta parte es la que más me interesa en este sentido.
0: Esto es Paréntesis, el podcast de los estudios de ciencias de la información y de la comunicación de la UOC.